0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Thema diesmal Intensivmediziner in Zeiten von Corona. Diese stehen in den Krankenhäusern wieder einmal vor vollen Betten. Dass die schon bald nicht mehr überall für alle Covid-19-Patienten reichen könnten, fürchtet Gernot Marx. Er ist Direktor der Klinik für operative Intensivmedizin am Universitätsklinikum Aachen und seit Anfang dieses Jahres außerdem Präsident der deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfall Notfallmedizin Kurz-Divi. Hallo, Herr Professor Marx, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Hallo vorbei.
0: Wie ist die Lage auf den Intensivstationen?
1: Die Lage ist wirklich dramatisch und spitzt sich mehr und mehr zu. Wir haben jetzt knapp 5000 Intensivpatienten. Wir haben zwar auch noch einige Betten an in einigen, in einigen Regionen frei, aber es gibt Ballungsgebiete, zum Beispiel Köln, zum Beispiel Bremen, zum Beispiel Berlin, wo es wirklich schon so richtig knapp wird und wo auch schon Patienten verlegt werden müssen, weil einfach keine Kapazitäten mehr da sind. Also es wird immer brenzliger, muss man sagen.
0: Können Sie uns vielleicht mal kurz beschreiben, wie so das läuft, wenn Patienten jetzt verlegt werden müssen? Reich kann man da wirklich jedes Intensivbett auch mitzählen? Wenn jetzt im Sauerland was frei ist, können Sie das irgendwie mitrechnen? Haben, Sie haben ja auch nicht nur Covid-19-Patienten, Sie haben ja auch OPs, Sie haben andere schwer Erkrankte. Die können ja dann wahrscheinlich nicht woanders einfach hin verlegt werden, weil die vielleicht in einem Universitätsklinikum behandelt werden müssen. Also wie funktioniert dann dieses Austauschen, dieses Verlegen?
1: Ja, das ist jetzt schon sehr tief in die äh, ins äh, wirkliche in die wirkliche Intensivmedizin, aber es ist sehr aufwendig und wir müssen natürlich genau schauen, welchen Patienten können wir wirklich guten Gewissens, zu so einigermaßen wenigstens guten Gewissens verlegen, welchen nicht, äh, welche Intensivkapazität haben wir zur Verfügung und welcher Patient eignet sich dafür. Das ist letztendlich ein hoher Aufwand, Zeitaufwand und auch der Transport ist letztlich natürlich ein sehr hoher Aufwand. Das machen wir selbstverständlich, weil die Patienten müssen ja versorgt werden, das ist gar keine Frage. Aber das ist wirklich schwierig und die Zeit, die wir dafür verbrauchen, die brauchen wir ja eigentlich, um die Patienten zu versorgen. Und es ist wirklich auch schon so, dass wir an vielen Orten viele Operationen verschieben, absagen, Patienten abbestellen. Wir behandeln alle Notfälle und das ist, möchte ich auch noch mal sagen. Also wenn Sie ein, wenn Sie sich nicht wohlfühlen, gehen Sie zum Arzt, rufen Sie die 112, kommen Sie in unsere Notaufnahmen. Wir behandeln jeden Patienten selbstverständlich und schrecken Sie nicht davor zurück, weil wir jetzt immer sagen, es wird Zeit zu handeln. Aber genau darum geht es ja. Wir müssen Covid-19-Patienten und alle anderen Schwerkrankenpatienten gleich gut behandeln und das wird halt immer schwieriger, weil wir eben immer weniger freie Kapazitäten haben.
0: Sie sagen schnell handeln über die Bundesbremse. Bundesnotbremse wird ja diskutiert seit ein paar Tagen, bis Bundestag und Bundesrat diese durchgewunken haben. Dauert es noch bis nächste Woche? Ist das schnell handeln?
1: Das ist für uns wirklich unerträglich lange, und zwar, weil, nehmen Sie heute den heutigen Tag, wir haben 30.000 Neuinfektionen. Das heißt, von diesen 30.000 Infizierten werden in 12, 14 Tagen 300 bis 600 Menschen schwer erkranken und auf Intensivstation behandelt werden müssen. Wir müssen uns auch daran erinnern, nach wie vor, jeden zweiten, den wir beatmen müssen, können wir nicht zurück ins Leben bringen. Diese Menschen sterben. Jeder zweite Beatmete stirbt. Und deswegen ist jeder Tag letztendlich ein Tag zu viel. Es ist unser dringender Appell an die politisch Verantwortlichen und insbesondere an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, äh, zu, äh, zu handeln. Es, wir haben Krise. Es ist die, die kritischste Situation meines Erachtens in der Pandemie. Und wir haben keine Zeit mehr. Es geht jetzt wirklich ums Handeln. Es geht wirklich um jeden Tag. Und äh, ich, ich hoffe inständig, dass spätestens eben bei der Lesung, wo eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist, um das Infektionsschutzgesetz das Neue zu verabschieden, dass dies dann auch geschieht und eben nicht, äh, sage ich mal, die gewohnten politischen Mechanismen äh, durchgearbeitet werden. Dafür ist jetzt wirklich die falsche Zeit. Es ist ein, no es ist ein Notfall für unser Land und es geht wirklich Stichweg um Menschenleben.
0: Sie haben, den, Sie haben den Appell jetzt an die, an die Politik gerichtet. Welchen Appell möchten Sie vielleicht gerne an die Hörer, an die Menschen im Land richten, solange es vielleicht auch diese Bremse noch nicht gibt? Was kann ja, jeder Einzelne das tun?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also um es auch noch mal ganz klar zu sagen, ich selber und viele Menschen, die ich kenne, wir sind alle müde und wir möchten nichts mehr als wieder die Normalität zurück und diese Pandemie erfolgreich bewältigt haben. Aber leider sind wir da noch nicht. Wir haben es sogar mit dieser Mutation B117 zu tun, die eben so viel ansteckender ist. Das heißt, wo sich früher mal einer oder zwei angesteckt haben, werden jetzt immer gleich ganz viele Menschen angesteckt. Auch wirklich ganz viele junge Menschen stecken sich ja im Moment an. Aber natürlich auch ältere, aber es betrifft wirklich jede Altersgruppe. Und so schwer es jedem Einzelnen auch mir fällt, wir müssen wirklich sehen, Mobilität reduzieren, Kontakte vermeiden, viel testen, Zeit zum Impfen zu gewinnen, es ist für mich wirklich so, so, so widersinnig. Wir sind wirklich quasi auf der Zielgeraden. Wir haben jetzt eine wirksame ein Medikament, also Impfung zur Verfügung, was wirklich lebensrettend ist. Wir sehen es ja auch auf unseren Stationen. Wir haben jetzt fast keine über 80-Jährigen mehr zu behandeln. Es war nicht die Mehrzahl der Patienten, wohlgemerkt in der Vergangenheit. Aber die sehen wir quasi gar nicht mehr in unserer Notaufnahme mit Covid-19. Also die Impfungen wirken. Und wir müssen einfach jetzt die Zeit gewinnen, um ganz viele Menschen zu impfen. Ich habe gehört heute 740.000 Impfungen. Es geht wirklich voran und wir müssen einfach noch Zeit gewinnen. Und ich würde, was ich mir wünschen würde, ist so, eine, so ein Zustand, wie wir letztes Jahr über Ostern bei dem Lockdown hatten. Wenn ich dort jeden Tag in die Klinik gefahren bin, war es eigentlich wie Sonntag, wenn ich zur Sonntagsvisite fahre. Es war nichts los auf den Straßen, weder Autos noch sonstige äh, äh, Menschen, die auf der Straße waren. Und einen solchen Zustand brauchen wir jetzt wieder für einige Wochen und um einfach Herr dieses Infektionsgeschehens zu werden. Sobald die Zahlen wieder unten sind, so wie letzten Sommer, dann kann man mit Öffnung und ja immer mehr Geimpften auch wieder sehr schnell in Öffnungsstrategien übergehen. Aber jetzt akut diese Zeit, die müssen wir irgendwie noch beherrschen. Das ist wirklich, wie gesagt, meines Erachtens die kritischste Situation seit Beginn der Corona-Pandemie.
0: Sie sagten gerade, dass die 80-Jährigen zum Glück nicht mehr auf ihren Intensivstationen liegen. Wer liegt denn dann da jetzt?
1: Nun, alle anderen. Wir hatten, muss man allerdings auch sagen, auch in der ersten und zweiten Welle waren, war jeder zweite unter 70. Also es ist nicht so, dass wir nur über 80-Jährige behandelt haben. Natürlich haben wir die auch behandelt, ist gar keine Frage. Aber wir sehen jetzt eben auch deutlich jüngere Patienten, viele in den 40ern, in den 50ern. Ob das am Ende wie viele Jahre im Altersdurchschnitt das dann sein wird, das können wir noch nicht sagen. Aber von allen Orten, also es ist noch nicht wissenschaftlich verlieder aber von allen Orten, von allen Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland hören wir, dass wir mehr und mehr jüngere Patienten sehen ohne Vorerkrankungen. Und das ist natürlich, ja, ist ja eigentlich egal, aber es ist wirklich dramatisch, einfach zu sehen, wie, wie, die, wie schwer erkrankt die Menschen auch sind. Und ähm, deswegen wirklich dieser dringende Appell, äh, noch mal sich wirklich nochmal zu disziplinieren. Ich weiß, wir Intensivmediziner sagen das seit über einem Jahr äh, und keiner kann es mehr hören, aber es ist dennoch so. Und wie gesagt, wir haben das Ziel, diese Impfung doch vor Augen. Und, und das müssen wir einfach irgendwie noch zusammen schaffen.
0: Wie hoch ist das Risiko für diese, auch zum Teil jüngeren Menschen, dann zu versterben? Gibt es da Prozentzahlen, die Sie nennen können?
1: Ja, also... Ähm, es ist so, dass äh, auch bei den äh, unter 50-Jährigen in der zweiten Welle jeder Fünfte verstorben ist.
0: Wenn Sie das nochmal, es ist natürlich viel darüber gesprochen worden, aber man wundert sich ja doch immer, welche Schlagkraft dieses Virus hat, wie es die Menschen da auch äh, trifft, gesundheitlich. Was macht es so heimtückisch, dieses Virus? Warum ja, äh, gerät da alles außer Kontrolle und ähm, sterben am Ende die Menschen und sie können sie trotz hochtechnisierter Medizin nicht mehr retten.
1: Naja, was wir ja nicht haben, ist ein spezifisches Medikament gegen das Virus. Wie wir ja für viele andere Erkrankungen haben, wir ja irgendwelche spezifischen Antikörper oder wirklich zielführenden Therapien. Das haben wir ja nicht. Was wir ja machen, sind im Prinzip unterstützende Maßnahmen und versuchen, andere Komplikationen zu verhindern und die Zeit zu überbrücken, bis das Immunsystem der, der Menschen selber das, das Virus sozusagen erfolgreich bekämpfen kann. Ähm, das äh, Virus ist, macht eben primär ein, ein, wirklich ein Lungenversagen von umfangreichstem Ausmaß. Viele Menschen brauchen ja auch die, sogar diese künstliche Lunge, anders können wir sie gar nicht mit Sauerstoff mehr versorgen. Und äh, äh, sind offensichtlich so, äh, ja, so äh, virulent, dass dann eben auch andere Organsysteme betroffen werden, die Nieren versagen, wir das Herz-Kreislauf-System stützen müssen. Und wir sehen ja auch, dass bei den Menschen selbst, wenn wir es dann geschafft haben, sie zurück ins Leben zu bringen, weil immerhin zehn Prozent dauert das ja auch länger als zwei Monate, sehen wir, dass sie auch langfristig große Probleme haben und da nicht sofort wieder die alten Menschen von vorher sind, sondern wirklich Monate und, und viele werden nie wieder die, die Alten sein. Also das ist äh, wirklich dramatisch. Und deswegen wirklich dieser Appell ja auch an jeden. Äh, vermeiden Sie es, wenn es irgendwie geht, sich zu infizieren.
0: Nun haben wir ja viel oder wird viel investiert in die Schnelltests. Deshalb öffnen ja auch unter anderem nächste Woche zumindest vorerst in vielen Städten und Regionen die Schulen. Können wir uns da sicher testen, sicher sein?
1: Äh, Test ist besser als kein Test. Ähm, aber äh, diese Schnelltests haben keine absolute Sicherheit. Im Gegenteil. Wir, wir sehen, äh, dass sie so etwa 65, 70 Prozent so Sicherheit haben. Wir sehen vor allen Dingen, was, wo sie relativ gut äh, äh, positiv testen. Das sind bei den sogenannten Superspreadern. Also jemand, der eine hohe Viruslast hat, da sind die relativ äh, sicher. Und das ist auch gut, wenn man die erkennt, dann weiß man, okay, hier ist ein Infektionsgeschehen, wo man besonders eben achten muss und dass man eben ein, eindämmen muss. Aber diese mit Tests alleine kann man Infektionsgeschehen, wie wir es im Moment haben, nicht in den Griff bekommen. Man, wenn man niedrige Infektionszahlen haben, kann man mit Testen relative Sicherheit schaffen äh, und, und, und Ausbrüche frühzeitig erkennen und dann eben dieses Hochschnellen, wie wir es auch im letzten Herbst gesehen haben, verhindern. Das kann man mit so Teststrategien machen, und wie gesagt, das ist, wenn wir erstmal wieder unten sind, ist das ein sehr strategisch kluges Vorgehen, was ich absolut begrüße und was auch richtig ist. Aber im Moment nützt das, sagen wir mal, zumindest nichts, um die Infektionszahlen zu reduzieren.
0: Können Sie noch mal kurz beschreiben, was müsste jetzt geschehen? Was müssten wir machen? Ausgangssperren, Schulschließungen, sonstige Schließungen? Also was wäre so das Paket, was Sie sich wünschen würden, wenn Sie an die leeren Straßen im vergangenen Frühjahr
1: denken? Ja. Das werde ich oft gefragt. Offen gestanden, das ist nicht so ganz mein, mein Field of Expertise. Wir sind ja Intensivmediziner. Das muss, letztendlich müssen das wirklich die, die politisch Verantwortlichen äh, mit ja, vielen Experten für die einzelnen Bereiche entscheiden. Aber letztendlich haben wir ja ein Vorschlagspaket mit dem neuen Infektionsschutzgesetz vorliegen. Und nach unserer Meinung müssen wir das jetzt einfach ganz schnell bundeseinheitlich konsequent durchsetzen. Wir sehen ja, oder wir haben gesehen, gerade in Portugal und Griechenland, mit teilweise ja sogar noch schärferen Maßnahmen, dass da auch weit höhere Inzidenzzahlen sehr effektiv gesenkt werden konnten. Und man kann jetzt über die einzelne Maßnahme auch wissenschaftlich sicherlich hin und her diskutieren. Aber genau dafür haben wir im Moment keine Zeit. Es ist Krise. Wir müssen pragmatisch vorgehen. Und äh, dann am Ende sehen, äh, reicht das aus, was jetzt sozusagen als Vorschlag auf dem Tisch liegt, müssen wir nochmal nachschärfen, können wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, auch wieder was modifizieren.
0: Droht eine Triage, also die Notwendigkeit priorisieren zu müssen, auch das Wort machte ja schon mal vor Weihnachten die Runde jetzt haben da sich auch einige schon positioniert. Würden Sie das fürchten, dass Sie beispielsweise in Ihrer Klinik irgendwann eines Tages dann doch entscheiden müssen, wen kann ich noch aufnehmen oder wen kann ich noch behandeln?
1: Also äh, Triage äh, befürchte ich, äh, ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir keine Triage durchführen müssen, weil wir immer noch diese 10.000 Betten in, äh, Intensivkapazität Reserve haben. Aber wenn wir das, an, wenn wir das benötigen, heißt das, dass alle Krankenhäuser sich nur auf die reine Notfallversorgung und die Versorgung von Covid-19-Patienten fokussieren. Da findet keine normale Operation mehr statt, äh, überhaupt quasi nichts anderes. Wir müssen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Bereichen, aus dem OP, aus der Anästhesie, aus der Verwaltung, äh, hin in die Intensivmedizin, um eben alle diese Betten auch betreiben zu können. Das heißt, dieses hohe Expertiseniveau, was wir ja eigentlich benötigen, gerade für die Schwerkranken, verdünnen wir dann eben mit den Nichtexperten, um dann alle diese Patienten irgendwie versorgen zu können. Das werden wir natürlich auch machen. Von daher gehe ich nach wie vor von keiner Triage aus. Aber das ist eine Situation, die wollen wir alle nicht haben. Wir wollen sowohl Covid-19 als auch alle anderen Patienten auch außerhalb der Intensivmedizin ja möglichst weitestgehend normal versorgen. Das ist ja unsere Aufgabe der Gesundheitsversorgung. Und wir können jetzt das nicht alles äh, total unter der, wir verschieben ja heute schon Operationen, das muss man ja sagen und äh, schicken Patienten wieder nach Hause und sagen, dass sie in einigen Wochen wiederkommen müssen, was für die Patienten sehr viel Stress und Leid bedeutet. Und ich hoffe nicht, dass es oft auch letztendlich dann äh, zu, zu, zu Entwicklungen dann kommt, die, die wir alle nicht haben wollen.
0: Würden Sie das denn als eine indirekte Form der Triage beschreiben, genau das, was Sie gerade beschreiben? Sie müssen Operationen aufschieben. Ich gehe davon aus, das sind natürlich Operationen, die nicht unbedingt jetzt passieren müssen, sondern Correct. genauso gut noch.
1: Ja, ich bin offengestanden, das würde ich nicht machen, weil dieses Wort Triage, das kommt ja aus der, ist ja militärisch aus der historischen Militärmedizin, wo man einfach dann entscheidet, welcher Patient oder welcher Soldat sozusagen als erstes und welcher Patient, Soldat nicht mehr behandelt werden sollte. Wir verstehen ja bei dem Begriff heute während der Corona-Pandemie die Situation, eine, ein Beatmungsgerät, ein Intensivbehandlungsplatz, zwei Patienten, wen behandle ich? Und wenn ich dann von einer weichen Triage rede, ist dann immer noch dieses Schreckensbild sozusagen vorhanden. Also von daher denke ich, ist das nicht so. Das ist, wir müssen natürlich jetzt medizinisch priorisieren, was ist äh, Notfall? Was ist dringlich? Was ist wirklich unser äh, im medizinischen Sinne, im guten Sinne vertretbar, verschiebbar? Das haben wir auch schon während der ersten Welle gemacht und das würde ich nicht als Triage bezeichnen.
0: Ärgert Sie das, dass die DIVI und auch andere Biologen ja schon seit Wochen vor dieser dritten Welle und ihrer Wucht warnen? Ende Februar hatte ja die DIVI sogar ein Prognosemodell vorgelegt, wo letztendlich das Szenario, was sich jetzt die Realität nennt, abgezeichnet hat. Also ärgert Sie das, dass wir da reingerutscht sind?
1: Ähm, ich bin ja pragmatischer Intensivmediziner, von daher schaue ich immer nach vorne und nicht nach hinten. Unser DIVI-Prognosemodell haben wir tatsächlich ja mit äh, absoluten KI-Experten entwickelt und es ist ja ein Modell, was auf den Daten des DIVI-Intensivregisters, also mit Tausenden und Abertausenden von echten Daten verifiziert und immer wieder kontrolliert und verbessert worden ist. Von da ist es ja auch beinahe erschreckend präzise, muss man sagen. Ähm, ich, ich, ich gucke immer nach vorne und ich, ich deswegen auch wirklich nochmal mein Appell, ist es ist jetzt Zeit zu handeln und nicht Zeit, äh, die einzelnen Dinge zu, zu diskutieren, Jetzt die Lockdown-Maßnahmen wirklich bundesweit konsequent durchführen, die Bürgerinnen und Bürger sich nochmal zurücknehmen, äh, Kontakt zu vermeiden, Mobilität reduzieren und äh, dann, dann haben wir es ja auch in einigen Wochen hoffentlich dann hinter uns. Jeden Tag, den wir auch länger brauchen und das nicht tun, bedeutet letztendlich auch nur äh, längere und härtere Lockdown-Maßnahmen.
0: Wie ist denn die Stimmung so bei Ihnen unter den ähm, Intensivmedizinern, den Ärzten, den Pflegekräften? Sie stehen ja nicht eben zum ersten Mal an den Betten. Sie sehen die Menschen, Sie müssen sie behandeln. Eine große Belastung arbeitsmäßig, psychisch. Wie geht man damit um jetzt in der nun schon dritten Welle? Wie belastet ist das Personal?
1: Es ist extrem belastend, physisch, psychisch. Ähm, wir sind wirklich erschöpft. Ich habe äh, erlebt, dass Mitarbeiter nach einer Woche Urlaub zwei Wochen krank waren wegen Erschöpfung. Das habe ich vorher noch nie erlebt. Ähm, äh, ich mache mir, die Teams werden die dritte Welle erfolgreich bestehen und alle Patienten gut behandeln. Aber ich mache mir Sorgen danach, dass danach äh, gerade auch Pflegekräfte, aber letztendlich auch die Ärztinnen und Ärzte, wir reden immer sehr viel über Pflegekräfte. Die Teams bestehen nicht nur aus Pflegekräften, wobei die natürlich die meiste Zeit am Bett verbringen, gar keine Frage. Alle sind erschöpft und wir versuchen äh, an bestimmten Orten auch das psychologisch aufzufangen und äh, viel zu sprechen, sie zu stützen. Wir haben die als DIVI und Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege vor einigen Wochen ganz konkretes äh, Forderungspapier aufgestellt, auch mit Unterstützung von Staatssekretär Westerfeller aus dem Pflegebeauftragten der Bundesregierung, um Maßnahmen zu machen, um gerade die Intensivpflege zu stützen, sowohl psychologische Versorgungsstrukturen aufzubauen und es nicht den örtlichen Zufall zu überlassen, ob sich einer besonders engagiert hier bei dem Thema, aber auch finanzielle Entlastung, zum Beispiel Steuerbefreiung für Nacht- und Wochenendarbeit. Also ganz konkrete Maßnahmen, die man schnell durchsetzen kann. Und auch hier ist die Politik gefordert, auch wenn Bundestagswahlkampf ist, jetzt solche Maßnahmen schnell umzusetzen, damit wir alle diese Expertinnen und Experten weiter an Bord haben, um eben danach die jährlichen zwei Millionen Intensivpatienten weiter auf hohem Qualitätsniveau versorgen zu können. Für eine Intensivpflegekraft brauchen wir fünf Jahre, um sie dorthin zu bringen und so auszubilden. Das, das hat man nicht mal so eben äh, revidiert, wenn da Menschen den Beruf verlassen.
0: Pflegeberuf, nein danke. Arzt, nein danke. Würden Sie das fürchten, dass viele jetzt abgeschreckt werden?
1: Ähm, also ich persönlich liebe meinen Beruf über alle Maßen. Ich würde, wenn ich jetzt junger Mensch wäre, genau dasselbe wieder wählen. Es gibt wenig Bereiche, auch in der Medizin, wo ein einzelner Mensch an einem Tag so viel Entscheidendes, Gutes für die Patienten erreichen kann. Und ich weiß, dass es vielen Menschen in den Teams genauso geht wie mir. Und ich werde alles dafür tun, persönlich und auch die Divi damit die Menschen weiter begeistert diesen Beruf machen können und machen wollen.
0: Lieber Herr Professor Marx, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen Ihnen. und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona, gebt mir euer Feedback unter podcast.mamo.de. Folgt dem meiner Mama Morgen auf Instagram und Facebook und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.